0: Con esperanza de que nos traiga todas aquellas cosas hermosas que tenemos en mente. Pero como te advertí en el episodio anterior, recuerda ir un paso a la vez para que puedas ir concretando una meta seguida de otra sin atropellos. Y no tires la toalla sin haber empezado. Y hablando de sentirse derrotado, sé que este mes de enero es perfecto para poner en marcha una estricta dieta y una rutina de ejercicios para poder adelgazar todos esos kilos extras ganados en navidad el problema es que muchas veces no tenemos un objetivo bien definido y mucho menos la ruta que nos acercará a lo que deseamos bienvenidos a tu mejor versión podcast yo soy Karina López coach en el rediseño del pensamiento y quiero agradecerte por tu compañía en este nuevo año hoy hablaremos de metas claras peso ideal asegurado con mi invitada Soraya Ruiz, quien es entrenadora personal, coach tanto a nivel deportivo como personal, especialista en entrenamientos para embarazadas y posparto y practicante PNL. En una conversación amena y desde su narrativa personal, nos cuenta los errores que solemos cometer a la hora de ir tras ese peso ideal. Y antes de dejarte la entrevista, quiero recordarte que en KarinaLopez.com Puedes solicitar tu sesión de coaching ahora, para que en este nuevo año puedas concretar todos tus deseos con seguridad y paz interior. Adquiere ya una sesión. Bueno, luego de estas fechas tan especiales donde solemos comer un poquito de más, Entrar como dicen por ahí en la vagancia de no iniciar haciendo ejercicios o comiendo saludables porque tenemos la excusa de que es navidad, fin de año, bueno ya estamos a 15 de enero y, y seguramente con unos rollitos de más y con remordimiento, así que por eso he invitado a Coach Soraya para que nos Alimente un poco el espíritu y la energía y las ganas de iniciar realmente este 2021 con entusiasmo y con una mente saludable. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación, Soraya.
1: Muchas gracias a ti, Karina.
0: La verdad que cuando te pusiste en contacto conmigo, vamos,
1: estaba súper ilusionada. Además que este es el tema eh, por excelencia, yo creo, siempre de los comienzos de año y me parece tan chulo poder comenzar por aquí para, para tratarlo que, vamos, estoy súper, súper contenta de, de colaborar.
0: Bueno, yo más contenta porque, eh, Sora creo que en algún momento, la primera vez que te contacté, te decía que, que yo no soy muy enfocada al ejercicio. Digamos que mi contextura es básicamente la genética, que agradezco muchísimo, Sí es cierto que últimamente camino un poco más, hago 30 minutos de caminata, pero siento que todavía me falta un poquito, ¿no? Entonces eh, eso hace que de pronto suba una libra o, o dos y bueno, ya me empiezo a sentir un poco mal. Entonces, ¿cómo mantener ese peso ideal o, o ese peso que yo deseo eh, sin caer en esa obsesión de, bueno, tengo una librita de más o dos, o bueno, ahora me veo muy delgada, entonces, ¿sabes? Siempre estamos como conflictuados, pero justamente venimos de estas fechas tan importantes y, no. y bueno, más de uno querrá bajar de peso.
1: Bueno, yo siempre con esto, claro, mmm, eh, como digo yo, el mapa no es el territorio, es decir, al final cada uno cuál es su peso ideal, ¿vale? Eso es lo primero, porque yo pienso que muchas veces nos eh, focalizamos en los estereotipos o un poco en las creencias que tiene un pelín la sociedad, ¿no? En cierto tipo de cuerpo, que es el perfecto o no perfecto. Sin embargo, sí que es verdad que pienso que cada uno, en un momento de su vida, está a gusto, entre comillas, con, con su cuerpo o no, ¿vale? Entonces, por eso de ahí viene lo de cuál es el peso o no ideal. A ver, respecto al, al peso ideal, ya te digo, muchas veces pienso que vamos con esa creencia de no, es que el cuerpo tiene que ser delgado, tal, vale, y pienso que a partir de esa exigencia que nos marcamos respecto al cuerpo, ahí es donde vienen esos problemas de no puedo comer esto, ay, me he pasado, ay, he subido... Bueno, entonces, sí que es verdad que en el tema de, de deporte, sobre todo de, de peso X, fluctuamos muchísimo porque... Y es imposible durante todo el año, más o menos, estar en la misma línea, tanto a nivel de peso como de exigencia en la hora de comer, entrenar o ser fuerte para poder mmm, aguantar una alimentación o un nivel de entrenamiento. Entonces, sí que es cierto que si más o menos tenemos una idea de lo que queremos llegar a conseguir, un objetivo, a partir de ahí es trabajar sobre ese objetivo. O sea, yo siempre digo que al final la vida va un poco ligada a, a objetivos y entonces creo que ahí es realmente donde empieza la magia de poder llegar a tener ese peso ideal o cuerpo ideal o llámalo como quieras, que cada persona tendrá uno diferente. Entonces yo pienso que siempre es tener un objetivo, ¿vale? Respecto al objetivo. Muchas personas hablan conmigo y me dicen es que quiero perder y digo, ¡Ah! tu objetivo ya empieza diciendo quiero perder tanto o quiero adelgazar. Entonces ahí ya empezamos, además tú que eres coach, ya lo sabes, empezamos ya con un enunciado que no puede ser en negativo. Entonces cuando hablamos, es que quiero perder, es que quiero adelgazar... Pienso que ahí estamos metiendo una obligación a nuestra mente. Entonces, nuestra mente al final es la que nos va a conducir a poder llegar a ese objetivo de peso ideal o como queramos venderlo. Entonces, imagínate que yo eh, digo, bueno, pues yo peso X, sin embargo, mmm, vamos a poner 50, vale, es un ejemplo, ¿no? Bueno, eh, vale, mi objetivo es, la gente, muchas personas dicen, quiero perder Peso, ya, vale, muy bien, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué peso realmente quieres tener? ¿48? Porque con 48 me veo súper bien, vale, entonces tu nuevo objetivo será quiero pesar 48 kilos, vamos a venderlo así, claro, ahí es un poco a veces también cuando queremos todo ya, no, no, es que quiero 48 kilos, quiero esos 48 kilos ya, en, en una semana, en dos semanas, vale, vale, un momento porque cada una tiene una estrategia diferente, entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer porque hay muchas formas de hacerlo, habrá formas en las que lo podemos abarcar mediante el ejercicio, eh, formas en las que lo, podrá, lo podremos hacer mediante la alimentación y quizá lo podemos hacer con las dos cosas que sería maravilloso
0: Ahora, tú mencionabas algo interesante que es el tema del de peso ideal que está como quien dice muy influenciado por, a veces, cosas externas, ¿no? Como que, bueno, me veo un rollito y entonces ya me siento que estoy gorda. Entonces, ¿cómo cambiar esa mirada? ¿Cómo transformar ese pensamiento de entender que no es lo que dice el, el exterior, nuestros familiares o la publicidad, inclusive, sino más bien el cómo tú te puedas sentir? Porque de repente puedes tener ese rollito, estás en una figura, digamos, eh, media, una, una talla media, no estás en sobrepeso pero aún así te sientes gorda pero es porque tu mente te dice estás gorda y estás gorda no porque realmente te lo estás creyendo, digamos, porque tú lo sientes así sino porque el exterior te lo está diciendo, entonces ya tú empiezas a creerte ese, esa creencia. Entonces cómo transformar ese peso entre comillas ideal, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, yo ya te digo que ahí voy contigo al 100% porque es la parte súper mental, sin embargo, es verdad que si no hay una buena autoestima y no hay una, un buen amor propio, estás eh, muy vendido a que esas creencias de la sociedad puedan llegarte a, a hacer más chiquitita o a realmente «no, es que me siento gorda, es que no estoy bien», sin embargo, sí que pienso que hay una base de autoestima, de confianza en uno mismo, de amor propio en uno mismo, porque realmente cuando tú te quieres, cuando tú te valoras, te amas, eh, la sociedad te puede vender ciertas cosas que tú realmente te quieres. Entonces, quizá tienes ese Michelin o ese rollito como tú dices de más, sin embargo, te quieres a ti mismo y dices... Es que me da igual, me siento bien. Mira, Karina, yo eh, llevo dedicándome al deporte muchísimos años, es más, me dedico a esto. Hace, yo tengo ahora 30 años. Hace 5 años, con 25 años, yo pesaba 46 kilos y medio. Era eh, la mitad de lo que soy ahora, que estoy en aprox 55, 54 y pico. En ese aquel, pues es verdad que yo estaba como muy obsesionada porque además quería competir en fitness, alimentación, no sé qué. Estaba muy metida ahí y además es verdad que las creencias de la sociedad fue, es que era como no, 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 es que tengo que pesar esto, tengo que ser así. Con el tiempo han pasado muchísimos cambios en mi vida, he ido cogiendo peso, sí. Sin embargo, a día de hoy me siento súper bien. La diferencia de aquel entonces, con 25, ahora 30, es que yo he trabajado en mi interior, por supuesto el deporte, lo hago todos los días porque en mi vida al final es el deporte, sin embargo he trabajado una base muy grande de autoestima, de mis creencias limitantes, de darme cuenta de dónde vienen y pienso que ahí es una base súper, súper, súper importante.
0: Sí, total. Y digamos que dijiste al inicio de que cada quien lleva un ritmo, cada quien adelgaza eh, cuando bueno ya el organismo se empieza a adaptar y todo el cuento, pero digamos vamos a darle herramientas a las personas, si ahora mismo alguien está escuchando este podcast y se siente un poco identificado ya sabe que lo primero que tiene que hacer es romper con esas creencias de que está en sobrepeso porque la sociedad sí lo impone si realmente tú ahorita me estás escuchando y te sientes realmente eh, en sobrepeso... ...es porque tú te estás viendo al espejo y no te está gustando lo que veis. Más no es porque te estás comparando con lo que, lo que aparece en la televisión... ...o de pronto un comentario mal sano de algún amigo familiar. Entonces, ¿cuál sería el paso para empezar a bajar esos rolletes?
1: Vale, pues si realmente ahí ya estamos en ese punto de decir... ...vale, no me gusta lo que veo, genial vamos a hacer un plan de acción, ¿vale? Entonces, respecto a ese plan de acción, claro, tenemos varios puntos por donde tenemos donde podemos tirar, ¿no? Yo creo que muchas veces lo, lo primero que pensamos es me voy a apuntar al gimnasio y voy a hacer dieta. Vale, ok, perfecto. ¿Realmente estás motivado para ello? Ahí es una pregunta muy importante. Entonces, si estás motivado para ello, perfecto, genial. Oye, apúntate al gimnasio y si quieres realmente... Yo cambio... El tema de dieta, ya te digo, a nivel mental no me gusta. Entonces, yo lo cambio por hábitos de vida saludable. Entonces, vale, genial, vamos a por ello. Ahora bien, no estamos motivados, que suele ser un porcentaje bastante grande de, de la sociedad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí yo creo que tenemos mogollón de opciones en las que podemos tirar. Es decir, vale, sí, ir al gimnasio, eh, está claro que es, es fácil, te apuntas, das tus datos, pagas, genial, vas a ir. Ahí es donde viene la, la pregunta, entonces... Quizás sí que podemos buscar herramientas, por ejemplo, se me ocurre, entrenadores personales. Yo con muchos clientes siempre les digo, es la herramienta perfecta si sí, realmente no tienes una motivación. ¿Por qué? Porque la finalidad del entrenador personal es llevarte a un objetivo. O sea, tú estás en un estado presente y te va a llevar a tu objetivo, a ese estado deseado, a tus X kilos que quieras conseguir, entonces mediante por ejemplo un entrenador personal puede ser una buena opción para hacerlo, ¿vale? Ahora viene lo que muchas personas me dicen, a lo mejor yo no puedo pagar un entrenador personal, ¿vale? Vamos a buscar más opciones, más herramientas, seguramente tengas alguna amiga, algún amigo que también quiere empezar a entrenar o conseguir objetivos muy similares? Pues quizá puede ser una buena idea el salir a andar, apuntarte al gimnasio X, sin embargo hacerlo con alguien que te pueda ayudar, o sea, con alguien que te acompañe a hacer esa, esa parte, esa rutina un poco más motivadora.
0: Uh -huh. Sí y, y aquí viene un poco el, el tema de la motivación porque eh, yo creo que uno de los factores por los cuales las personas no mantienen el ritmo de ejercicios es justamente porque van perdiendo la motivación eh, y bueno te pongo en, en, como ejemplo, me, me pongo como ejemplo eh, yo estuve durante todo un año yendo a la piscina a hacer natación pero llegó diciembre y dije, ya, estoy cansada de hacer natación, ¿no? Y bueno, con la pandemia lo que hice fue retomar un poco la caminata, que me encanta caminar y he, he estado haciendo eso, pero no sé hasta qué punto llego a, a, a otra vez al límite y decir, ya, estoy cansada de caminar, quiero hacer algo diferente. Entonces, ¿cuál sería entonces la recomendación para personas similares a mí?
1: Vale, mantener la motivación de sobre todo tipo ejercicio de más durante un año es muy complicado realmente porque fluctuamos mucho entonces tienes un momento inicial de wow sí venga voy a por ello me pongo mis zapatillas haces el primer día genial maravilloso primera semana fue estupendo sin embargo llega la segunda y dices ¡Ah! segunda de segunda un mes me da igual es un ejemplo bueno Igualmente, yo siempre para mi palabra objetivo, siempre siempre la tengo ahí como delante de mí. Entonces, quizá el primer día marcamos un objetivo que puede ser, eh, vale, pues venga, me voy a, ir a apuntar al gimnasio y quiero conseguir X, vale. Respecto a ese objetivo, tenemos que ver realmente mmm, que a veces si lo hacemos muy grande, un objetivo muy grande, se nos empieza a... ...escapar un poco de las manos... ...entonces yo siempre pienso... ...que hay que hacer pequeños objetivos... ...que vayamos consiguiendo... ...y una vez lo tenemos... ...llegar al, al siguiente... ...no sé... ...quizá el primer objetivo... del ...puede ser... ...ir 15 días... ...realmente al gimnasio... ...y en esos 15 días... Eh, aparte también vamos a poder reducir es un ejemplo eh, los lácteos, por ejemplo o el consumo de pan fíjate que ya no te estoy diciendo quitarlo de golpe que estaría muy bien sin embargo el poderlo reducir entonces, primera semana puede ser vale, pues voy a ir tres días a entrenar me da igual, gimnasio, caminar con mis amigos, lo que sea y además voy a reducir, por ejemplo la ingesta de pan o me voy a quitar eh, una parte de los dulces, porque claro, comer dulce por la noche me encanta. Bueno, pues vamos a quitar ese dulce por la noche. Una vez lo hemos conseguido ese objetivo, estoy motivada, he conseguido el objetivo. ¡Guau, qué fuerte soy! ¡Qué genial! Lo he conseguido. Segunda semana, vale, pues venga, voy a ir esos tres días al gimnasio que me motiva y además antes me había reducido la ingesta de pan, venga, pues ahora voy a conseguir quitarla ya por completo. ¡Buah, qué bien me siento! ¿Qué ocurre ahí? Empezamos a ver que nuestros pequeños objetivos están empezando a tener resultados. Porque realmente, sinceramente, hacer un cambio eh, de X peso o lo que sea, es fácil y al principio es muy fácil de verlo. Entonces, pienso que en cuanto a esos 15 días, 3 semanas conseguimos pequeños pasitos y empezamos a ver resultados, ahí es cuando nos vamos a enganchar. Además la parte deportiva tiene algo muy muy adictivo con el tema de las endorfinas y la dopamina que es la que nos va a permitir engancharnos a conseguir esos objetivos. Lo que pasa que, claro, cuando a mí me vienen muchas personas al gimnasio, les digo, venga, pues cuéntame tu objetivo. ¿Cuántos días quieres venir a entrenar? Todos, cinco días, y voy a empezar ya la dieta. Y yo digo, Uf, posiblemente más de un 60% de personas no llegan a ello. Entonces, yo siempre les digo, quizá en vez de cinco días puedes empezar por tres. Y, oye, que si estás motivado a hacerlo ya, ya todo, genial pero vamos a hacer un buen plan. Vamos a ir haciendo pequeños objetivos que te ayuden. Cuando lo tengas, otro objetivo más y otro objetivo más. Entonces, quizá a partir de ahí sí que podemos eh, engancharnos y tener una motivación casi casi al 100% del año.
0: Así es. Sora, mencionabas al inicio eh, que te enfocas en un estilo de vida saludable. Coméntanos un poquito qué implica esto y los beneficios que obtendremos llevando un estilo de vida saludable
1: vale pues mira cuando yo hablo de vida saludable eh, a mí me gusta meter para mí eh, hay como unos pilares básicos que son maravillosos y que algunos se nos olvidan los que conocemos eh, deporte y alimentación Eso es como que lo tenemos muy claro sin embargo nos olvidamos del descanso qué importante el descanso y la parte de hidratación o sea para mí son esos cuatro pilares que son súper importantes y siempre nos centramos. Deporte, alimentación, sí, sí. El descanso y la hidratación son parte de nuestro cuerpo. Entonces, al final, eh, nuestra mente se centra en obligación, dieta, no, oh, gimnasio, sí, sí, sí. Vamos a cambiar los términos, vamos a cambiar en hábitos de vida saludable, vamos a empezar desde ahí a trabajar poquito a poco y en cambiar... ¿Cuál puede ser nuestra parte en la que la alimentación, por ejemplo, la podamos llevar lo mejor posible? Ahí no me meto porque cada persona es verdad que es un mundo funciona de una forma diferente, tiene horarios muy distintos, pero creo que al final eh, generamos o generalizamos que hay ciertas cosas que realmente a nuestro cuerpo no le aportan nada beneficioso como pueden ser, por supuesto, bebidas alcohólicas, tabaco... Eh, lácteos en exceso, eh, harinas. Sin embargo, a partir de ahí, cada uno tiene que repartirse y saber exactamente qué tipo de vida lleva y cómo lo puede hacer.
0: Partiendo de ahí,
1: sería súper ideal, por supuesto, meter la parte de deporte, una, una parte deportiva como sea, caminar, andar. Siempre yo digo, la parte cardiovascular, si podemos combinarla con una parte de fuerza. Es muy importante porque a veces tenemos las creencias que es en la parte cardiovascular para esos kilos de más que queremos quitar y una parte de fuerza es súper importante en el entrenamiento y sobre todo ahí me baso en las creencias que, que yo veo a día de hoy con, con el tema de las mujeres que piensan que para perder, perder y no me gusta esa palabra, eh, peso es necesario cardio, 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 cardio. Mm, sí. Pero la parte de fuerza es muy importante, sobre todo porque ya no lo veo como el físico ideal que podemos conseguir, sino como una parte, que ahí es donde a mí me gusta venderlo, como una parte de salud. O sea, si nosotros estamos bien a nivel físico, sobre todo metiendo esa parte de fuerza, a nivel salud vamos a ganar muchísimos beneficios. Eh, vamos a quitar problemas, por ejemplo, cardiovasculares, ictus... Eh, artritis, artrosis, muchísimas enfermedades que no nos damos cuenta pero están ahí. Y si podemos llevar a cabo día a día esa, esa práctica deportiva es maravilloso. Y luego aparte también es la parte mental, la parte psicológica. Sin ir más lejos, lo que estamos viviendo hoy en día con el tema del COVID, eh, hay estudios que demuestran 100% cómo la práctica deportiva puede ayudarnos a mejorar los niveles de estrés y los niveles de ansiedad. Sobre todo también el tema de poder eh, organizarnos y llevar una rutina, que al final el ser humano funcionamos por rutinas. Entonces, en la, en la parte de deporte es maravillosa para que, sobre todo, yo lo baso por ahí, parte salud, parte psicológica-mental y de verdad, la última, para mí es lo que veo, el cuerpo, la figura. Te prometo que eso es la última parte. Pero si a nivel mental y en parte interior de salud estamos bien, tu cuerpo lo va a emanar y es que se va a ver en ti. Entonces, eso es maravilloso porque hay muchísimos alimentos, muchísimas eh, prácticas deportivas, ya te digo, que nos van a ayudar a, a estar perfectos.
0: Soraya, vamos a ir cerrando y me encantaría que nos dieras Tres tips, recomendaciones para rediseñar nuestro pensamiento a propósito de estas creencias y esta parte mental, psicológica que tú mencionabas, porque si bien no lo es todo, porque también, como dices tú, hay que poner nuestro cuerpo en movimiento, pues muchas veces no lo ponemos en movimiento por esto, no, por la cabecita. Entonces, ¿cómo lograr cambiar con esas limitantes?
1: Bueno, a ver, sobre todo, eh, y vuelvo otra vez a lo mismo, pienso que lo más importante es fijarnos un objetivo. Un objetivo, y ahí sí que voy a lanzar como tres tips para poder hacer un buen objetivo. Tres tips, eh, por ejemplo, sería el enunciado tiene que estar en positivo de ese objetivo, eso es primordial. Entonces, aquí ya animo, de verdad, para todos los que... Eh, han dicho o hemos dicho alguna vez quiero bajar de peso empecemos a cambiarlo y di realmente en qué peso ideal sería para ti ese para mí sería el tip primordial luego pensar si realmente estás motivado para hacerlo y si estás motivado a partir de ahí puedes buscar mogollón de opciones herramientas y recursos para poderlo hacer. Si no puedes ser un entrenador personal seguro que tienes amigos que te pueden ayudar y si no hay muchísimas opciones mediante internet muy económicas que seguramente puedes entrar. Y el último súper importante en un objetivo y ahí me vas a dar súper la razón, fecharlo. Tienes que poner una fecha en la cual tú vas a comenzar por el objetivo. Entonces, si para ti la fecha es día 1 de enero, perfecto que sea 1 de enero, si es mañana, que sea mañana. Sin embargo, esa fecha tiene que tener un inicio para decir, vale, por ejemplo, un objetivo sería, pues mi objetivo es llegar a pesar mmm, 50 kilos y voy a comenzar a hacerlo día 2 de febrero, ¿vale? Pues... Perfecto, vamos a comenzar a hacer ese objetivo en esa fecha y a partir de ahí ya ver cómo lo podemos hacer, que eso ya sería otro tema. Pero mi tip principal sería eh, esos tres puntitos para poder hacer un objetivo.
0: Bueno, ya me mandarás eh, mi lista de actividades para adelgazar. <risa> no mentira, María. Te agradezco muchísimo por estar acá en este espacio. Me encantaría que dejaras todas tus redes para que te sigan porque siempre estás no solamente desde la parte eh, de ejercicios motivando a las personas sino también un poco de humor como uno de los videos que montaste en noviembre con este tema de cómo se prepara el 2021, ¿no?
1: Sí, porque además me gusta mucho... Trabajar con la parte coaching motivacional, sin embargo metiéndolo desde una parte un poquito más de humor, ya que además creo que, que a día de hoy la parte humor, o sea, ver la sonrisa de alguien para mí pues, es uno de mis objetivos. Entonces me encanta de verdad cuando, cuando puedo mostrar algo en mis redes y las personas me dicen guau Es que qué razón tienes en tus palabras y ¡cómo me he reído! Para mí eso ya... Es, vamos, genial, así que muchísimas gracias Karina por contar conmigo y espero de verdad que las personas que, que puedan eh, vernos y escuchar eh, el capítulo de hoy pues les sirva muchísimo y aunque ha sido un breve y son como pinceladas, sin embargo quizás la chispita que dices, ¡Ah! vale, creo que ya sé por dónde puedo tirar.
0: ¿cuáles serían entonces esas redes donde te pueden seguir? Sor
1: pues mira, yo sobre todo lo que más potencio es el Instagram, que ahí es donde subo además eh, todos o casi todos los días eh, subo cositas, que es Soraya Ruiz barra baja coach ahí es donde, donde me pueden encontrar y eh, ya te digo, lo tengo súper potencia además subo vídeos de ejercicios eh, cualquier duda subo vídeos eh, motivacionales así que Ahí, cualquier cosita, cualquier duda, ahí estoy disponible 24-7.
0: Sí. Lo que más me ha encantado, Soraya, de, de esta entrevista es el reconocer que, que el, el peso ideal lo marca uno mismo cuando nos vemos al espejo y nos gustamos tal cual somos. Y crear este objetivo basado en positivo, en, en lo que sí quiero y no en lo que ya quiero desechar, ¿no? Un poco sería el mensaje. Entonces, bueno, yo espero que esto le sirva a las personas que han subido un poquito de peso o que de pronto, de alguna u otra manera, les cuesta eh, verse al espejo bien y dar el siguiente paso. Yo creo que con estas herramientas va a ser bastante favorable. Así que gracias inmensamente, Soraya, por tu tiempo.
1: Muchísimas gracias, Karina.
0: Este podcast llega a ti gracias a www.carinalopez.com Un espacio con toda la información que necesitas para sacar lo mejor de ti y seas quien te merece ser.